0: Zapraszam na kolejny podcast od studenckiego notesu do dużego biznesu, który realizowany jest przy współpracy Wrocławskiego Parku Technologicznego i Akademickiego Radia Luz pod patronatem prezydenta miasta Wrocławia i wrocławskich uczelni wyższych. A dzisiaj ze mną w studiu jest dr Paweł Mituła. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Paweł Mituła, to co mi się udało znaleźć na pana, czy na twój temat? Jak będzie... Na twój temat. Na twój, dobrze, tak na twój mniej. temat. Współzałożyciel firmy, firmy Sowigo i HealthCan, o której dzisiaj porozmawiamy. Zamiłowania Chemik, który posiada doświadczenie w realizacji dużych projektów produkcyjnych w branży chemicznej. W przeszłości zaangażowany był w tworzenie nowego portfolio produktów w największych spółkach chemicznych w Polsce. I tutaj moje pierwsze pytanie. Absolwent wielu uczelni, mogę tak powiedzieć? No, czy dwóch to jest wielu, ale
1: tak. Chociaż nie, bo jeszcze były studia podyplomowe, trzech, no ale to. No wielu właśnie, to jest tak. <grych> Hucznie brzmi. Bo, bo
0: znalazłem. Na pewno kilku. Znalazłem Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Ekonomiczny, Czeską Uczelnię Techniczną w Pradze. To też. był tylko
1: staż taki, tak okay. nie kończyłem. Tak.
0: No ale przede wszystkim Uniwersytet Przyrodniczy. Zgadza się. Czyli miejsce, gdzie jeszcze możemy Ciebie spotkać?
1: Tak, tak, jak najbardziej. W chwili obecnej pracuję tam jako adiunkt w Instytucie Inżynierii Środowiska.
0: Fajne są zajęcia ze studentami?
1: No w tej chwili y, współczuję wszystkim studentom, nawet się pytam, bo ja pamiętając siebie, jak byłem, y, jaki byłem, to chyba bym nie uczestniczył w zajęciach <śm-> online. To jest wielka strata przede wszystkim dla studentów, bo jedno z takich fajniejszych rzeczy, która pozostaje, to znajomość, y, poznawanie różnych ludzi i to strasznie rozwija. No i współczuję tym studentom, że oni cierpią, że nie mają takiej przyjemności, możliwości bytowania wspólnego, razem.
0: No to jeżeli zaczynamy od studiów, to na którym etapie tych doświadczeń na studiach i na uniwersytetach, politechnikach i tym podobnych pojawił się pomysł zakładania firmy?
1: Tu muszę przyznać, że jeśli chodzi o pierwsze pomysły, takie zakładanie firmy, to już raczej było, to nie było na studiach, to nie było na studiach, to były troszeczkę inne czasy. Kiedy ja jeszcze studiowałem, nie jestem tak stary, ale jednak to już troszeczkę lat minęło. No i jakby te pierwsze takie studia, czyli Uniwersytet Przyrodniczy i później Politechnika, właściwie to było równolegle, Politechnika Wrocławska, to były czasy takie studenckie, później realizowałem studia doktoranckie i pod koniec tych studiów doktoranckich właściwie po nich brakowało mi takiego przełożenia właśnie na biznes i ja wtedy przeszedłem do przemysłu, tam pracowałem i gdzieś tam pod koniec studiów już właśnie zaczęło mi świtać, że to nie jest to, ja potrzebuję czegoś, gdzie widzę realne wdrożenie i zacząłem jakby nabywać tego doświadczenia pracując w różnych takich większych przedsiębiorstwach, gdzie to sobie bardzo dobrze wspominam. Wtedy gdzieś tam zadecydowałem o tym, żeby założyć własne przedsiębiorstwo. Tutaj pewnie jeszcze za chwilkę będziemy o tym rozmawiali, ale to był ten sygnał, żeby wrócić. Teraz faktycznie pracuję też na uniwersytecie, ale z tym się też wiążą jakby tam inne możliwości. w każdym razie, no później, później i jedną z konkluzji, mam nadzieję, do której dojdziemy, to jest to, że na pewno tak ucząc się na własnych błędach, będę zachęcał, starał się Was wszystkich zachęcić, żebyście zaczynali jak najszybciej. Bo to jest moja taka nauka, że y, kilka lat to było zmarnowanych i trzeba było wcześniej. Może jeszcze ja wtedy nie miałem takiej możliwości, ale Wy na pewno macie, tylko może nie wiecie. Dobrze.
0: A czy, czyli błędów było dużo? Czy dużo? Mam nadzieję, że nie,
1: ale kilka na pewno. Kilka na pewno. Coś bym zmienił, ale ja jakby staram się patrzeć optymistycznie w przyszłość, a nie wracać jakby pesymistycznie do tego, co było.
0: A to wszystko podobno zaczęło się gdzieś w jakimś podkarpackim miasteczku.
1: Tak, no my jesteśmy Słowianami, więc gdzieś tam przy jakimś tam bogobojnym napoju. Było faktycznie tak, że jak pracowałem w Przemyśle, bardzo sobie też tam jedną taką firmę, którą bym gorąco polecał, ale... Z tym jest związana historia, że przejęliśmy taką mniejszą firmę i ja tam jeździłem na takie wyjazdy na wschód Polski i tam spędzałem samotnie, było to takie jakby przejęcie takiej jednostki mniejszej. Spędzając samotnie wieczory stwierdziłem, że chyba tutaj gdzieś mój przyjaciel ze studiów przebywa w tej okolicy i tak się zdecydowałem, zadzwoniłem do niego. Okazało się, że akurat jest w tej miejscowości, to chodzi o Leżajsk. No i tak Znana miejscowość. Znana miejscowość, tak. I, I, że tak powiem, usiedliśmy w... My jakby studiowaliśmy razem, ale to byliśmy w takich jakby, nie to, że się nie przyjaźniliśmy, tylko to wiadomo jakieś grupki i nie mieliśmy tyle może ze sobą wspólnego. Jakoś gdzieś się tam mijaliśmy, później on również realizował doktorat i właściwie nigdy nie mieliśmy chyba takiej okazji szczerej, żeby porozmawiać, co nas interesuje. Wtedy gdzieś tam ja opowiedziałem, czym się zajmuję, on też powiedział, co go interesuje i to były takie podwaliny właśnie, żeby stworzyć Sowigo.
0: To byliśmy na Podkarpaciu, to teraz pytanie, skąd się wziął Wrocław, że akurat w tym mieście chcieliście zakładać firmę?
1: Dobrze, ja od razu się tutaj przyznam, bo będę bronił swojego jakby patriotyzmu lokalnego, że nie jestem wrocławianinem. Przyjechałem tutaj na studia, miasto jest przeurocze. To jest miasto młodych, miasto spotkań, tak, w pełni się pod tym podpisuję. Natomiast, że tak powiem, no, na dłuższy czas zapuściłem tutaj korzenie, jest też blisko w góry, które uwielbiam, więc wszystko fajnie i pracując właśnie względne rodziny, ja bym powiedział tak, ze swojej strony względy rodzinne, ponieważ gdzieś pracuję właśnie w tych takich większych korporacjach, jakby rodzinę pozostawiłem tutaj, ale też przede wszystkim znałem potencjał właśnie tego miasta. I kiedy pracowałem gdzieś tam dalej i widziałem, jakie możliwości są we Wrocławiu, to stwierdziłem, że jeśli mam coś zakładać, to w miejscu, które gdzieś kojarzę, znam dużo osób i wiem, że ten potencjał mi pozwoli jakby zrealizować moje plany na najbliższe lata.
0: Okej, okay, czyli jesteśmy we Wrocławiu, to w takim razie na którym etapie pojawił się Wrocławski Park Technologiczny?
1: Dobrze, to powiem tak, pracując właśnie, tu pozwolę sobie zacytować, przepraszam, będzie troszeczkę reklamy w tej firmie Syntos, tam miałem tworzyć taki właśnie nowy dział, który się rozwija i on zajmuje się troszeczkę nanocząstkami, ale w kierunku kosmetycznym. Ja, że tak powiem, moje zainteresowania zmierzają, też zajmuję się nanocząstkami, to jest moje zainteresowanie, ale w innych kierunkach jakby chciałbym się rozwijać i wtedy, że tak powiem, tworząc tą taką filię musieliśmy mieć gdzieś takie zaplecze naukowe i techniczne i w grę wchodził, w grę wchodził Kraków i Wrocław. Jako, że nie udało mi się przekonać 3000 osób, żeby zainwestować jakby we Wrocławiu i to rozwijać, no po prostu ta firma ma swoją siedzibę bliżej Krakowa i zdecydowaliśmy się tam na, Kroko, na Kraków, więc ja jakby też jeszcze pamiętając o jakby swoich gdzieś tam priorytetach, zdecydowałem się w takim razie opuścić tą firmę, założyć właśnie własną działalność i na etapie tych poszukiwań Weryfikowałem jakie możliwości są we Wrocławskim Parku Technologicznym i będąc przekonanym, że są naprawdę fajne i te warunki są bardzo atrakcyjne, to zdecydowałem się jakby solo zaczynać działać, może nie solo, tylko właśnie ze wspólnikiem, ale początki to właśnie tak to wyglądało, że wtedy już to był ten start. W takim razie na własną rękę działamy we Wrocławiu, bo są ku temu możliwości. No i czas rozpocząć tą przygodę. Czyli Rado przyszliście
0: tak... razem do Wrocławskiego Parku Technologicznego, powiedzieliście chcemy badać i badać, czy tworzyć nanocząsteczki, bo to musimy też uściślić.
1: To znaczy tak, powiedziałbym, no początki są takie, że generalnie wiedząc, jak to się odbywa we Wrocławskim Parku Technologicznym, to tam na początek trzeba powiedzieć, czym chcemy się zajmować, złożyć odpowiednie dokumenty i to też było takie przecieranie szlaków, teraz byśmy to zrobili dużo płynniej i tak to już miało okazję wyglądać z drugą spółką, natomiast wtedy na samym początku wynajęliśmy właśnie biuro, po jakimś czasie wynajęliśmy laboratorium i zaczęliśmy badać. I to jest ten taki etap największej nauki, bo To były początki jakby naszej takiej przedsiębiorczości, gdzie ja zaczynałem właściwie z tym parkiem od jednoosobowej działalności gospodarczej, później bardzo szybko stworzyliśmy z tego spółkę Sowigo, później kolejna już Heltkan, ale tak to wyglądało, że my na samym początku chcieliśmy produkować pewne rzeczy, później gdzieś to ewoluowało, skupiliśmy się na tym, że to, co nas kręci, to jest farmacja. Będę mówił już farmacja, a nie farma, bo to są różne odbiory tego, jak się okazało. Nie zawsze można używać skrótów. No i jakby stwierdziliśmy, że faktycznie, jakby takimi podwalinami pod rozwijanie nowoczesnych systemów dostarczania leków, to musi być analityka, więc masz tutaj w pełni słuszność, że jakby takim meritum i takim fundamentem to jest badanie. Że najpierw trzeba się nauczyć badać, interpretować, charakteryzować, a dopiero później to weryfikujemy, zmieniamy w zależności jak to powinno wyglądać, tak, jaki jest cel. Ale trzeba umieć to analizować i z tym to co widzimy to jest jedno z największych takich wyzwań w tej naszej tematyce, którą się zajmujemy w Sowigo.
0: Jakie były pierwsze takie bariery, kamienie milowe do przejścia w momencie zakładania firmy i rozwijania jej w inkubatorze przedsiębiorczości przy Parku Technologicznym?
1: To znaczy tak, tutaj bym, jako że podcast dotyczy też właśnie współpracy i możliwości dla was, mam nadzieję, słuchaczy tutaj do współdziałania we Wrocławskim Parku Technologicznym, to ja bym powiedział, że od, olbrzymi jakby, olbrzymia pomoc ze strony Dajpu czyli tego Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości we wszelkich formalnościach. Wszelkie te jakby dokumenty, to jest zupełnie inny świat, ja pozwolę sobie, nie chcę tutaj sobie robić wrogów, ale to jak myślimy sobie o urzędach i jak wyglądają te sprawy urzędowe, czy czasami coś staramy się załatwić właśnie na uczelniach, no to tam zupełnie inaczej ten człowiek, student jest traktowany. I to było takie miłe, podkreślam, bardzo miłe zaskoczenie, że tutaj każdy jakby przychylnie takie dokumenty na maila, wszystko, to należy tak uzupełnić, to należy tutaj dostarczyć, ja to zrobię za Ciebie, wystarczy, żebyś tylko się pojawił, podpisał i tak dalej, wszystko co możemy to wypełnimy, także świetnie jeśli chodzi o zakładanie działalności i tu Tutaj przekierowanie, no wszelka taka pomoc to była. Jeśli chodzi o wszystkie sprawy formalne, to to park świadczy, jakby jest otwarty i jest dla ciebie na wyciąganie cię ręki, służy, jest bardzo pomocny. Natomiast Myślę, że w tym takim pierwszym okresie e, działalności Sowigo my tam gdzieś ten taki pomysł ewoluował troszeczkę, e, no ale teraz jesteśmy zdecydowani też tam wiele spotkań i wiele takich ciekawych e, informacji od innych osób. W przypadku e, branży farmaceutycznej na pewno... Tutaj dużą barierą dla wszelkich startupów w Polsce szczególnie jest pozyskanie wkładu finansowego na rozwój tego typu produktów.
0: Sprawy papierkowe trochę zrobił też inkubator przedsiębiorczości w WPT. Wy mogliście skupić się na badaniach, badaniach nanonośników lipidowych. To jest ciężkie sformułowanie, ale podobno coś, co może zrewolucjonizować rynek farmaceutyczny i też leczenie późniejsze?
1: Bez wątpienia tak. Ja tutaj czym się zajmuję Sowigo? To żeby tak przybliżyć, to jest takie, tworzymy nowoczesne systemy celowanego, celowanego dostarczania leków, ale o co chodzi? Generalnie nie jest to tak, że my odkrywamy nowe cząsteczki, które będą nowym lekiem. Nie, my raczej na portfolio bierzemy związki, które już są odkryte, które leczą, tylko niestety mają bardzo dużo skutków ubocznych. Ja sobie pozwolę tutaj nawiązać do jakby chemioterapii i walki z nowotworami. Jeśli ktoś mi powie, bo kocham jakby chemię, czy chemioterapia jest zła, to bym powiedział, nie, ona jest doskonała, ona potrafi zabić nowotwór, faktem jest, że czasami zabija też pacjenta, no i to jakby ze sobą nie współdziała. No i chodzi o to, że tym, czym my się zajmujemy, właśnie szukamy jakby takich leków, które naprawdę mają fajne działanie, ale niestety też mają dużo skutków ubocznych i Naszą ideą jest to, że tworzymy bardziej zaawansowane formy dostarczania tych leków i poszedłbym już tu w stronę, jak teraz jest popularny wydruk 3D, że faktycznie zajmujemy się, wiadomo, że pewnie tam część studentów kojarzy, chociażby z biologii, że jest coś takiego jak enzym, klucz do zamku, że to gdzieś tam powinno pasować i to gdzieś tam musi mieć swoją odpowiednią strukturę, tak, ale same związki, jakby to takie proste związki chemiczne też wpływają, jakby ich efektywność zależy od tej formy podaży i my tworzymy takie leki, tak bym to nazwał, trójwymiarowe, więc związek chemiczny to jest wciąż ten sam związek chemiczny, tylko my go odpowiednio tworzymy dla niego opakowanie, które modyfikujemy, czyli jak gdzieś wysyłamy paczkę, to bardzo precyzyjnie piszemy adres, do których drzwi należy zapukać, żeby toż właśnie dotarło tam. W chwili obecnej większość z tych, jakby y, większość z metod leczenia polega na tym, że ta dawka jest dostarczana znacznie większa. Żeby dostarczyć gdzieś do zmienionego chorobowo, nie wiem, miejsca w organizmie jakiejś organeli, to dajemy bardzo duże dawki. Mówimy, że część z tych, jakby y, z tej ilości leków rozchodzi po całym organizmie, gdzieś błądzi a że tak powiem akumulując się tam może wywołać skutki uboczne. My staramy się obniżać tą dawkę przez to zwiększając jej efektywność, że dodajemy bardzo mało, ale w ściśle konkretne miejsce, chroniąc jakby organizm i właśnie też niwelujemy te skutki uboczne. To jest naszą intencją. Lipidy... To są jedne ze związków, które używamy, i tu bym powiedział, że na pewno najwięcej osób kojarzy coś takiego jak lipidy, to znaczy liposomy, micele. Natomiast my, że tak powiem, tu nie odkrywając całego swojego portfolio, jakby to są takie podstawowe rzeczy, my troszeczkę poszliśmy dalej, bo na przestrzeni ostatniej dekady, czy nawet dwóch dekad, to bardzo ewoluowało i są dużo bardziej zaawansowane właśnie takie supramolekuły, którymi się zajmujemy i właśnie je modyfikujemy, optymalizujemy.
0: Tak Trochę mi na myśl przyszły stare reklamy leków, gdzie ta tabletka wiedziała dokładnie, gdzie dojść, do którego miejsca bólu. Ale wy próbujecie właśnie stworzyć coś takiego, co idealnie działa na daną komórkę, ale nic dookoła innego nie uszkadza. Tak, tak. tak z taka, tego, co rozumiem. jest
1: idea. Przede wszystkim w chwili obecnej jakby zajmujemy się przewlekłymi stanami zapalnymi jelit. Tu chodzi o dwie choroby. Chorobę wrzodziejącego jelita grubego i chorobę leśniewskiego Krona. I tutaj w to najczęściej dotyczy właśnie jelita pokarmowego, głównie grubego, jak i cienkiego, no ale chodzi o to, żeby nie dostarczyć tych związków. Są pewne takie podstawowe techniki, żeby dostarczyć to już jakby no, głównie do tego jelita, ale też nie konkretnie w danym miejscu, którego dotyczy choroba. To są takie bardzo przykre, nie chcę tutaj iść jakby w tą stronę medyczną, ale to tak jakby takie obdarcia jelita pokarmowego wewnątrz, bardzo bolące i takie naprzykrzające się, uniemożliwiające często funkcjonowanie w społeczeństwie dla tych osób. Natomiast no, polega to na tym, że jeśli to ma gdzieś działać w jelicie, to bardzo często już Są technologie, które pozwalają jakby skierować głównie tą frakcję do jelita, są jakieś osłonki na takie tabletki, natomiast już to jelito wiemy, że ono jest dość długie i chodzi o to, żeby tylko w tych miejscach, gdzie pojawiają się te stany zapalne, żeby tylko tamten lek się uwalniał. My analizujemy Jaka sytuacja tam się znajduje, jakie są czynniki, objawy, bo to najczęściej się wiąże z jakimiś tam enzymami, jakieś parametry fizykochemiczne się zmieniają, które odbiegają totalnie od tej homeostazy, jakby zdrowej osoby. No i staramy się to, często to też jakieś mikroorganizmy, staramy się jakby te takie markery wykorzystywać, żeby nasze te cząsteczki się właśnie tam przyklejały, tam uwalniały i żeby to tylko tam działało. Dzięki temu też zmniejszamy jakby ilość tego leku i, i chronimy pacjenta.
0: A w jakiej formie ten lek powstaje? No bo to grube to jest Dosyć już daleki etap układu pokarmowego, więc to są tabletki, to są zastrzyki, Tu od razu kropówki. powiem, że
1: my jakby skupiamy się na dość trudnym obszarze zastosowania, podawania naszych leków, bo wybraliśmy właśnie doustne podawanie leków. To jest jakby nie patrzeć, że zawsze też pytamy, Trzeba zrozumieć trzy strony. Z jednej strony pacjent, który w naszym przypadku to zawsze to powinna być gdzieś jakaś taka podstawa, lekarz, który gdzieś tam koordynuje i naprowadza tego, kieruje jakby procesem leczenia dla tego pacjenta, no i też Nazwijmy to w Polsce, no, Narodowy Fundusz Zdrowia, który gdzieś tam no, też ma coś coś nie, coś do powiedzenia, tak? więc trzeba tutaj jakby te trzy strony pogodzić. Natomiast z punktu widzenia pacjenta, no to pacjentowi też zależy, żeby to było jak najbardziej dostosowane dla jego komfortu, użycia, sposób podaży. I my tutaj wybraliśmy właśnie drogę do Podajemy to w postaci takich, to znaczy podajemy, no na razie opracowujemy te nasze nanocząstki, ale z tego otworzymy taki proszek, który później jest zamykany do tabletek. Mamy też yy, taką możliwość, żeby to było przyjmowanie w postaci płynów, też drogą do ustną, bo część na przykład pacjentów, yy, już nie mówię o strzykawce, tak? i o zastrzyku, ale część osób ma nawet problemy z przełykaniem yy, tabletek, więc jest to możliwość, żeby nasze takie rozwiązania stosować w postaci płynów, niemniej jednak tutaj no, trzeba patrzeć, że przemysł ma swoje wyznaczniki i ten termin przydatności. Jednak w postaci płynnej to jest trudniej utrzymać jakby długą stabilność. Mówimy o minimum dwóch latach takich leków, więc jednak jesteśmy skupieni, żeby tworzyć proszki, które później są
0: zamykane w tabletkach. To w jakiej fazie już teraz prac nad tym jesteście?
1: My jesteśmy na etapie proof of concept to co bym powiedział bardzo często, jakby większość tych różnych rozwiązań, które są na rynku i faktycznie z nanocząstkami, przed którymi jest olbrzymi potencjał, bardzo duży jest problem z częścią analityczną. My się skupiliśmy na części analitycznej, mając dobrze opracowaną część analityczną, wtedy jesteśmy przeprowadzać takie mm, eksperymenty, design of experiment, czyli robimy jakby takie dopasowane opracowanie, symulacje, które rozwiązanie będzie najlepsze i wtedy produkujemy I jesteśmy na etapie jakby takiej produkcji, nanocząstek docelowo jesteśmy chcielibyśmy przejść do fazy badań przedklinicznych bo tutaj jakby na tą chwilę że tak powiem widzimy największe wyzwania żeby rozwijać leki dla farmacji czy technologie dla farmacji no to tutaj najchętniej, to nigdy to nie polega na tym, że raczej takie małe startupy wprowadzają coś na rynek. Nie, to raczej tak się nie odbywa. Te małe startupy są świetne, bo omijamy takie dużą administrację, takich dużych korporacji, gdzie bardzo ciężko jest pewne projekty prowadzić, bo no ta, ta administracja jest często przerośnięta, ona uniemożliwia, więc faktycznie duże te firmy farmaceutyczne wolą nawet wykupywać te mniejsze firmy farmaceutyczne bądź też licencje, prawo dla takiego rozwiązania, czy też patenty, ale też się troszeczkę ten trend zmienił, że one nie chcą inwestować w takie niepewne projekty na wczesnych fazach, tylko najchętniej by wzięły właśnie po pierwszej, po badaniach przedklinicznych, albo nawet po pierwszej fazie badań klinicznych. Im dalej, że tak powiem, dany startup to doprowadzi, to już ma większe możliwości No zysku, rentowności, to mu się bardziej opłaca, tylko trzeba pamiętać, że te badania troszeczkę kosztują, bo tutaj już mówimy o badaniach na zwierzętach, no i to są troszeczkę, to trzeba wszystko robić w GMP, więc te wymagania, standardy są dużo wyższe i tu są pewne takie bariery finansowe i pod tym kątem, że tak powiem w Sowigo widzi tutaj problemem gdzieś tam jesteśmy stymulowani, żeby wychodzić na rynek zagraniczny bo w Polsce no, jest inne postrzeganie, ja myślę, że to przyjdzie za kilka lat teraz COVID ładnie pokazał to znaczy ładnie pokazał nam, oczywiście czy mam kciuki, żebyśmy jak najszybciej sobie z nim poradzili wszyscy, ale, ale nagle było takie boom zainteresowanie, bo jednak jest to podstawa, że no, po co nam pieniądze, po co nam dobra materialne, jeśli nie mamy zdrowia i nie możemy się tym cieszyć, więc jednak to zdrowie jest najważniejsze i troszeczkę, że tak powiem, świadomość tych inwestorów Rośnie, natomiast wciąż w Polsce bym powiedział: tych inwestorów jest dużo. Tu będę zachęcał wszystkich studentów, bo naprawdę inwestorów jest dużo. W naszej tematyce może jest mniej, że oczekiwaliby czegoś innego. Tu chyba większe zainteresowanie jest właśnie na jakichś takich absolwentów, którzy gdzieś nowe aplikacje tworzą i tak dalej, bo tutaj jakby szybciej można się spodziewać tego efektu. W przypadku farmacji, tutaj mówimy o kilku latach. i i nie wszyscy mają na to cierpliwość. Za granicą jest inne jakby rozumienie tego pojęcia, ale ja myślę, że z czasem to będzie się zmieniało w Polsce i tutaj coraz więcej osób już jest bardzo dużo firm, które jakby wybiły się na rynku polskim i mam nadzieję, że dzięki temu będzie nam też łatwiej. Też są takie firmy we Wrocławiu oczywiście.
0: No właśnie wspomniałeś Wspomniałeś o firmach farmaceutycznych, wielkich koncernach. Jak taki mały startup może mierzyć się z tymi gigantami?
1: To ja tutaj powiem, że dostałem takie wytyczne, o czym będziemy rozmawiali, tak? I i anegdotki mile widziane. No to państwo już teraz na pewno kojarzycie jedna z większych firm
0: farmaceutycznych
1: Pfizer, tak? No wszyscy wiemy, tak?
0: Jutro będę ich produktem prawdopodobnie się szczepił. Dobrze.
1: No to taka śmieszna anegdotka, że byliśmy z Sowigo, trafiliśmy jakby na panel do Pfizera, a to była rzecz, totalnie przez przypadek miałem jakiś czas temu kazy poznać takiego znajomego, tam oczywiście miło, żeśmy kilka razy rozmawiali, i on właśnie pracował na co dzień w Belgii i mi mówił, że wiesz co, chyba moja sąsiadka w ogóle pracuje u nich, nie? I wiesz co, przy okazji, na sam razem jak będziemy się widzieli, daj mi jakieś coś tutaj, ulotki, to jej coś pokażę. No i tak się złożyło, że ja, dobra, no jak coś tam będzie się dalej działo, to daj znać. I on faktycznie, bo dla nich coś tam, oni go właściwie chcieli przejąć i się okazało, że zarezerwowali, tylko on tam sam poszedł, a on w ogóle zajmuje się innymi rzeczami. On nie wiedział w ogóle, o czym ze mną rozmawia. I był taki call ustawiony właśnie tam, była Kanada, przez dwie godziny ściągnęli Menadżerów i tak dalej, żeby porozmawiać o naszym produkcie. No oczywiście z tego nic nie wyszło, bo ja mówię, no ja też nie wiedziałem, normalnie bym pojechał, poleciał i byśmy tam porozmawiali. No ale taki feedback to też mieliśmy, że oczekiwaliby czegoś na dalszym etapie, czyli fajnie, żebyśmy już te badania pociągnęli, ale to jak słyszycie, to to można trafić do tych największych yy, i. Przez sąsiadkę. Przez sąsiadkę, przez Wód Szczęścia, tak. Czasami o różnych rzeczach tam można porozmawiać i, i, i to może się udać. Natomiast co? No te młodsze startupy. Jakby te większe y, koncerny, one widzą, że na przykład wprowadzenie takiego produktu, tworzenie takiego pipeline'u, czyli jakby wyznaczanie jakichś takich wytycznych na przyszłość, to jest całe takie potężne machiny. Oczywiście opracowania, co będzie rentowne, ile to będzie kosztowało, jakie mam możliwości, jaka jest konkurencja. Natomiast te y, takie mniejsze startupy, to jest czasami taka finezja, odwaga, czasami rozumienie wszystkich jakby y, zagadnień, ale to pozwala nam jakby znosić pewne takie bariery, że robimy rzeczy, które się wydają dla większości niemożliwe i, i to tak często w nauce jest, że ten to robi, kto nie wie, że tego nie można zrobić, tak? I on to jednak robi, nie? Udowadnia, że to można zrobić. I myślę, że to jest ta szansa. No, z czasem myślę, że te większe w Polsce też wykupują, to już wiem, że wykupują pewne pomysły z uczelni i tak dalej, bo jednak tu bym widział taką dysproporcję i tu bym zachęcał was właśnie młodych. Często świetne pomysły na uczelni, no niestety umierają w fazie zalążkowej. I i trzeba wyjść, trzeba jakby, no to jednak działać niezależnie, żeby żeby to się gdzieś przebiło na na rynek. Szukać ludzi,
0: firm i pisać maile, nawet jakby miały wpadać w spam.
1: Też, tak. Ja na pewno bym wskazywał, że na pewno trzeba być otwartym na ludzi. Trzeba być otwartym na ludzi. Nie zawsze coś z tego wyjdzie, no ale jak rozmawiamy, to ktoś kogoś zna. Jest też chyba taka teoria, że żeby dostać się do każdej osoby gdzieś tam na świecie, to trzeba przynajmniej przez 7 osób przejść, ale jesteś w stanie się dostać, bo to jednak żyjemy w takim zdigitalizowanym świecie, że ktoś ma kontakt do kogoś, a ten kogoś kogoś zna i siedem takich jakby połączeń i z każdym możemy mieć kontakt na świecie. Więc się siłą rzeczy no, trzeba jakby próbować kontaktować. Ja jeszcze nawiążę, zapytałeś mnie wcześniej o jakieś błędy, czy popełniliśmy jakieś błędy? Też zauważyliśmy, że te pierwsze lata to my się tak uczyliśmy, ale tu nie chodzi o tą biurokrację, to na pewno też, ale jest duże wsparcie właśnie takich instytucji jak właśnie DAI czy WPT, ale pewne takie te nasze pomysły gdzieś tam raz chcieliśmy zrobić, może to szybciej wdrożymy i pójdziemy w tym kierunku, ale po czasie stwierdzamy, ale to nie jest to co chcemy robić i, i każdy z nas musi przejść pewną taką drogę, pewnych takich, nie nazwałbym to dużych błędów, ale takiego docierania się i, i to jest dobrze właśnie robić za czasów studenckich, bo my jakby Sowigo i helkan to są takie projekty, już helkan troszeczkę bardziej nawiązuje do uczelni i tutaj też będę sobie chwalił, że mamy fajne wsparcie z uczelni, Ale Sowigo to była taka innowacja nasza własna, kiedy już mieliśmy doświadczenie, mieliśmy jakby pieniążki, które zainwestowaliśmy w tą firmę, a dużo łatwiej jest to robić na etapie studenckim. Kiedy gdzieś ta uczelnia za nami stoi, Część rzeczy możemy zrobić na uczelni, we współpracy, bo uczelnie też są ku temu, żeby współpracować z tym przemysłem, tylko bardzo często jeszcze te, nie ma takich mostków, takiej szybkiej komunikacji, żeby to przeprowadzić. No przemysł działa w ten sposób, że ta odpowiedź musi być bardzo szybko. Uczelnie działają troszeczkę wolniej, no bo też są, do czegoś innego służą, tak? I ja pod tym kątem bym powiedział, że przez to, że trzeba tak często robić zwroty, dobrze jest rozpoczynać już na studiach, bo macie ten czas, kiedy możecie to potraktować jako zabawę, poznawać dużo osób i te pomysły się, to jest ten czas, kiedy się do trzecie i już jakby pod koniec tych studiów to wy wiecie, co macie robić, często już poznaliście te osoby i po prostu działacie, nie? I to jest fajne, że już wtedy się tak bardzo szeroko rozwijacie. A
0: nawet jak coś nie wyjdzie, to nie będzie tak bolało.
1: A nawet jak coś nie wyjdzie, to nie będzie tak bolało, bo to też zaletą, bym powiedział, tych właśnie instytucji takich wspomagających, które są we Wrocławiu, czyli Wrocławski Park i DAJP, to są naprawdę jakby te koszty, które trzeba ponieść w takiej niewielkiej skali, powiem niewielkiej skali, to one naprawdę nie są duże.
0: Znalazłem kiedyś informację sprzed kilku dobrych lat, chyba 2017 rok. 11 patentów miałeś na swoim koncie. Ile teraz masz?
1: Nie liczę tego, nie liczę tego, bo to są patenty uczelniane i tego mi brakowało, czyli jakby inne jest podejście. Musimy też rozgraniczyć, że jakby uczelnia to są jakieś punkty. Tutaj zadaniem naukowca jest jakby tworzenie jakichś publikacji i tak dalej. Natomiast wielokrotnie jak coś nawet otrzymywałem, jakieś związki chemiczne na uczelni później pracowałem w przemyśle i też mi przyszło kiedyś rozmawiać z tymi kolegami, koleżankami, to ja mówię, no ale wiecie, że tego, tego przemysł nie wprowadzi, bo to jest tak skomplikowane, tak drogie, że to nie ma sensu, nie? To musi być możliwa do skalowania jakby technologia. No i część z tych patentów, chyba większość, jeśli to są gdzieś takie dane, no to one nie miały takiego praktycznego zastosowania, natomiast w międzyczasie utworzyliśmy drugą spółkę, żeby właśnie szybciej coś wprowadzić na rynek, jest to spółka HealthCan i tam już w ubiegłym roku puściliśmy takie zgłoszenie patentowe w Polsce, bo taka jest kolejność i w tym roku poszerzamy to na świat, na wybrane kraje i to już jest jak najbardziej patent, który ma chronić naszą technologię, żeby Konkurencja nie mogła korzystać z naszych rozwiązań, to jest, jest już jest taki patent aplikacyjny, który ma mieć znaczenie, który patentujemy po to, żeby nas chronił, a nie po to, żeby mieć jakieś punkty.
0: Tak to, to, to o Heldken zaraz jeszcze będę pytał. Ostatnie tak naprawdę pytania popo Sowigo e, o przyszłość firmy, czyli jaki jest taki największy cel teraz Sowigo, i czy to wszystko, co teraz badacie i te nanocząsteczki, mniej więcej, kiedy jest szansa czasowo, że one zostaną wprowadzone i miejmy nadzieję, że staną się popularne w wielu dziedzinach medycyny. E,
1: zaraz dojdziemy do Heldkana e, czym jest, czym się zajmuje, ale ten jakby, ta spółka, jakby na niej chcielibyśmy się skupić, żeby żeby się rozwinęła i no, mam też świadomość, że to się troszeczkę odbije na Sowigo, na tym co tam się dzieje, więc to będzie, się rzeczy będzie troszeczkę odroczone. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, którą yy, przy Sowigo na pewno będziemy chcieli jakby zrealizować to takie, no powiedzmy, że proof of concept, to będziemy chcieli przeprowadzić jakby badania przedkliniczne, wykonać próby na zwierzętach, które dowiodą, że jakby ten kierunek jest słuszny, że to działa fajnie i będziemy chcieli w tych standardach farmaceutycznych przeprowadzić badania przez kliniczne, na to będziemy potrzebowali też jakby do inwestowania i to będzie jakby takie nasze najbliższe wyzwania, ja bym powiedział na 2-3 lata do przodu. Natomiast no, nie tworzymy tutaj nanocząsteczek na wszystkie leki. Ja bym powiedział, że wybraliśmy jedno, jeden typ choroby i nim się teraz zajmujemy. Jeśli pojawi się jakieś inne schorzenie to że tak powiem oczywiście ta wiedza to są podwaliny że my dużo szybciej dojdziemy do innego rozwiązania ale musimy przeanalizować właśnie jakie są objawy z czym się wiąże to chorzenie i to jest bardzo dużo my musimy zrozumieć jakby jak wygląda metabolizm jak dysfunkcje co się pojawia i wtedy dostosować najlepsze rozwiązanie, bo nasze to jakby te takie nanocząsteczki celowe dostarczanie polega na tym, że my tworzymy właśnie te leki trójwymiarowe i odpowiednie jakby wypełnienie, gęstość, kształt, to co znajduje się na powierzchni, czyli jakby jakieś takie związki oddziałujące, które mają się przyczepić do miejsca chorobowego, to będzie inne miejsce jakby choroba, coś innego. Więc tutaj te parametry się zmieniają i no na pewno nie jest to tak, że tworzymy jakby coś uniwersalnego. Nie, to jest bardzo dedykowane dane rozwiązanie dla dla danego schorzenia. Oczywiście jak ktoś stwierdzi, że bardzo mi się to podoba, ale czy moglibyście w tym, to my będziemy starali się to dostosować, ale to jest jakby troszeczkę musimy wtedy pozmieniać albo czasami troszeczkę więcej, tak. No natomiast zamykając chyba temat, no to bym tak powiedział, że dajemy sobie taki czas 2-3 lata. Wiemy, że ten najbliższy rok to będzie bardzo związany jakby z Heltkanem żeby to się rozwinęło, no ale później nie chcemy, bo to jest jakby ta idea, która nam przyświeca Suwigo i, i to, żeby pomóc pacjentom, żeby Czynić ich życie jakby znośne i też poprawić jakby komfort, no, sprawiać radość ludziom.
0: No i te znajomości, i współpraca z Parkiem Technologicznym zaowocowała kolejną firmą, o której już tutaj kilka razy wspomniałeś, czyli Healthen. Co to jest Heldken? Heldken. Yy,
1: to znaczy tak, tu bym powiedział, że w Heldkennie zajmujemy się czymś, co może młodszą część słuchaczy, tak, młodszą studentów was zainteresuje, no bo od jakiegoś czasu jest taki wielki boom na konopie. HealthCent to jest firma, która, że tak powiem, tworzy e, takie innowacyjne produkty na rynek właśnie e, konopny. I tam e, wspominając właśnie o tym patencie, to tam dwa lata temu bodajże mieliśmy taki tydzień w, w Sowigo, gdzie właściwie w, każdego dnia otrzymywaliśmy telefony, że, gdzie e, klienci, producenci pytali się, czy byśmy byli w stanie ich wspierać, gdzie coś nowego zaproponować. No i my tak, no tak jesteśmy w stanie, ale zajmujemy się czymś innym. No i w końcu przez to, że opowiadałem, że są jakieś bariery, żeby rozwijać taki przemysł farmaceutyczny, tutaj te finansowe, to stwierdziliśmy, otworzymy drugą spółkę, bo to jest takie klasyczne podejście. Jeśli klient czegoś oczekuje, daj mu to i on to kupi, tak? Nie szukasz jakby tego nabywcy, bo go to my coś chcemy zaproponować, natomiast Healthcan to przede wszystkim jest klient i on potrzebuje fajnego produktu, który spełni jego oczekiwania i przede wszystkim tam rozwijamy produkty, które są w pełni rozpuszczalne w napojach. Ja osobiście nie jestem palaczem i chyba też tak nie kręci mnie, no w ogóle ta forma, więc stwierdziłem, to musimy zrobić coś, co jest rozpuszczalne w napojach. Ja oczywiście tutaj Jak żartuję, ale, do ale tak, no skoro nie lubimy palenia, to zróbmy coś, co się rozpuszcza w wodzie. I od razu tutaj powiem, bo na pewno z tych konopi to znane są dwa takie związki główne. THC, o którym tutaj nie będę się nie będę tutaj rozwijał, bo tym się nie zajmujemy na tą chwilę, chociaż docelowo planujemy uzyskać zgodę i później prowadzić takie badania, ale przede wszystkim CBD to jest też kanabinoid, bardzo bliski analog, który Który nie ma tego działania udurzającego, a ma działanie takie terapeutyczne, i my właśnie rozwijamy produkty. tym kierunku. Rozpuszczalne wodzie i chcemy tworzyć także napoje, także tutaj jest cały spektrum.
0: Trochę zaburzyliście i mówiąc kolokwialnie, wyjaśniliście powiedzenie oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa, bo jak się okazuje, olej w wodzie da się rozpuścić. Jak to się dzieje?
1: Tak, da się rozpuścić, ale to już Maciej wytłumaczy, żeby nie było takich niedomówień, bo jako, że jestem chemikiem, ktoś mnie zapytał, ale Paweł, przecież to nie jest tak, że te związki nagle będą się rozpuszczały w wodzie. Nie, to de facto nie jest, bo to ja nie zmieniam czegoś, coś co, kanabinoidy to są takie związki lipofilne i tak jak mówisz, one nie chcą się rozpuszczać w wodzie, one lubią się rozpuszczać w tłuszczach. Jest bardzo dużo produktów, które gdzieś tam dostarczają jakby te kanabinoidy w różnych tłuszczach. Niestety, tutaj powiem, my pod kątem jakby naukowym wiemy, że to nie wystarcza, bo w większości w nas, w w ludziach i w produktach różnych spożywczych, główną matrycą, czyli głównym składnikiem jest jednak woda. Natomiast te związki biologicznie aktywne najczęściej one rozpuszczają się w tłuszczach, więc żeby dostarczyć je do organizmu, trzeba coś zrobić, żeby one się rozpuszczały w tej wodzie. Samo rozpuszczanie w tłuszczach jakby daje za mało i my Nie rozpuszczamy jakby samego związku w wodzie, natomiast znowu tworzymy tutaj odpowiednie takie 3D cząsteczki, ale bardzo niewielkie, to są najczęściej nanocząsteczki w naszym przewodzie pokarmowym, wnikają, pomijają gdzieś tam wątrobę, więc zwiększamy tą efektywność i one tam później są trawione, czyli to sam tłuszcz normalnie on by się nie rozpuścił w wodzie, ale przez to, że my tworzymy takie nanocząstki, jeszcze odpowiednio je jakby opłaszczamy, to to powoduje, że one są rozpuszczalne w wodzie i wtedy ta cała otoczka, ona się z czasem rozpuszcza, ale to już zostaje jakby w tej takiej fazie, która, no bym powiedział, w ośrodku, który, z którego my możemy czerpać jakby, bo bojne tam związki dla naszego życia, tak? Czyli wykorzystujemy to. Także przerabiamy jakby te związki w inną postać, je przekształcamy, dodajemy coś do tego, żeby to faktycznie rozpuściło się w wodzie i tam są jakieś lipidy, ale przez to, że mamy bardzo malutkie cząstki, dodajemy jeszcze inne składniki, to to jakby w tak niewielkich rozmiarach to wygląda jakby tego w ogóle w wodzie nie było, ta woda jest klarowna i i nam się to jakby użytkownikowi, konsumentowi to się wydaje, że faktycznie w tej wodzie wszystko się rozpuściło, natomiast są takie rozmiary najczęściej poniżej 100 nanometrów, kiedy ta woda jakby ona nie zmienia swojej postaci, to jest klarowne, to jest transparentne, Tam oczywiście wprawne oko dostrzeżę, że jest tam jakby niebieska poświata, czy czasami jest coś delikatnie mętnego, to są to właśnie takie nanocząstki, ale to już powoduje, że właśnie, że te związki jakby są w takich otoczkach, często lipidowych, do tego wrócę, czyli coś, co jest naturalnego dla nas, one tam są porozpuszczane i te niewielkie fragmenty powoduje, że one już ładnie się rozprowadzają po całym naszym organizmie.
0: Ale to jest tylko w kwestii rozpuszczania w wodzie, czy olejek, który wyprodukujecie może być rozpuszczany w jakimś innym płynie, od wody po napoje słodzone i inne?
1: Powiem tak, że mamy taką e, technologię e, Advan Drop, która ona tam 10 tysięcy razy zwiększa tą rozpuszczalność w wodzie, e, ale to jest jakby technologia, którą opracowaliśmy, żeby dostarczać kanabiny do ulubionych przez konsumenta przez was napojów. Czyli jeśli ktoś będzie lubił jakiś sok e, owocowy, to może tam sobie dodać. Jeśli ktoś będzie lubił, e, i teraz wymieniam rzeczy, które testowaliśmy, jakieś napoje energetyczne, czyli gazowane, wodę niegazowaną, to to może dodawać i to działa. E, Mieliśmy też e, takie, w, czy w piwie. W piwie bym powiedział, że tak działa. E, testowaliśmy w piwa, które mają poniżej 5%. No i też testowaliśmy w takich napojach wyskokowych, czyli powyżej pewnej ilości, no to takie standardowe gdzieś 40%. Ale to wtedy od razu powiem, że zmieniamy troszeczkę technologię. Wtedy zmieniamy technologię, bo to nigdy nie jest tak, że coś się stworzy uniwersalnego. Dużo lepiej jest mieć technologie dedykowane i dla takich napojów mamy troszeczkę inne rozwiązania które temu pomagają. I jeszcze inne rozwiązania mamy pod kątem napojów, bo jedno zastosowanie jest to, z którego wyszliśmy. To stwierdziliśmy, że konsument, różne są osoby, ktoś będzie lubił, teraz użyję, tutaj zareklamuję, ale wiem, że są zwolennicy gdzieś tam Coca-Coli i są też Pepsi. Tak, tak. Tak. Testowaliśmy to i to i w obu działach, tak? (laughs) W obu działach. Natomiast wiem, że my jakby chcieliśmy się skupić właśnie na takich osobach, które mają swoje ulubione napoje i sobie do tego dodadzą i będą kosztowali te swoje ulubione napoje natomiast wychodząc jakby tak otwierając się na te rynki, na tych potencjalnych klientów, ale to powiem B2B czyli rozmawiamy z producentami też napojów no to oni chcieli dodawać nasze związki na etapie przygotowania napojów, czyli jeśli mamy jakąś butelkę zamkniętą, mamy puszkę zamkniętą to są troszeczkę inne wymogi prawne i tam też jest Inna technologia, my to wciąż nazywamy Advan Drop, ale BEF to jest dla nas taka nomenklatura, czyli wtedy tworzymy jakby surowce, które przechodzą, najczęściej tu wspomnę, że przechodzą pasteryzację, bo te napoje są pasteryzowane po to, żeby, no, żeby tam nic nie wyrosło, bo to jest duża, no, termin ważności to jest minimum tam 2 lata, więc tam jest troszeczkę inna technologia, żeby to spełniło swoją funkcję, ale też przede wszystkim są inne e, uwarunkowania prawne. Innych składników można użyć i, i to w tym celu, żeśmy stworzyli, mamy w tej chwili przynajmniej trzy takie technologie, a mógłbym powiedzieć, że mamy troszeczkę więcej już tak w przygotowaniu.
0: To oprócz tych walorów smakowych, jakie jeszcze korzyści niesie za sobą wykorzystywanie waszego produktu?
1: To znaczy przede wszystkim to, to jest działanie biologiczne, tak? My się nastawiliśmy i to jest jakby coś, co... Mając jakby to takie podejście, Sovigo, coś co ma nas odróżniać od konkurentów na rynku. W tamtym tygodniu jakby przypieczętowaliśmy i przekazaliśmy produkty właśnie naszą, kanabinoidy zamknięte w nasze produkty wysłaliśmy do Skandynawii na takie badania do takiego renomowanego ośrodka który przeprowadzi nam badania biologiczne, bo chcemy wykazać na ile mamy większą tą biodostępność. My oczywiście też literaturowo jesteśmy wskazać ile tam razy będziemy mieli więcej w dziesiątkach czy tam w setkach, ale oczywiście nie mamy tego potwierdzonego na papierze i chcemy się odróżnić tym na tle konkurencji, że to nie będzie coś takiego, że lepiej działa czy tam zwiększa, tylko żeby mieć kawał na awę dowód. Jest bardzo dużo i Państwo o tym pewnie wiecie takich suplementów diety, gdzie no, to jest takie z pogranicza, ktoś nie może, my nie używamy takich stwierdzeń, że nasz produkt leczy, bo leczyć mogą leki, a to wymaga jakby rejestracji i tak dalej. No, także w ten sposób jakby nie powinno się mówić, ale same te takie dowody, że ma wyższą biodostępność, czyli więcej faktycznie dociera, jakby zostaje w organizmie, lepszą skuteczność, to, to skierowaliśmy na na badania biologiczne, żeby to na zwierzętach, żeby to jakby udowodnić. No i przede wszystkim w tym kierunku idziemy. Chyba nawet nie było to naszym celem, żeby poprawić walory organoleptyczne. Chyba o tym nie myśleliśmy. Chodziło o to, żeby jakby ten konsument przyjmował świetnie działające produkty w czymś, co lubi, ale chyba takim podstawą to było to, żeby dać efektywny produkt, żeby konsument, który zapłaci, żeby to faktycznie na niego działało.
0: Mówiłeś, że ma, produkty z CBD już macie, z THC planujecie Z THC
1: to, to się wytłumaczę, żeby tutaj zaraz nie było jakiejś kontroli po wyjściu z radia, ale... <śmiech> policja już czeka. Pod Ta, policja już czeka. No mając jakby to doświadczenie, będziemy chcieli zgłosić się, bo my wiemy, jak no, jakby legalizacja tych produktów i tu bym też ostrzegł, czego nam brakuje to świadomości konsumentów. Bardzo często są produkty sprzedawane tylko w oparciu o olej konopny. To jest nic innego jak inny olej roślinny i, i żal mi tych ludzi, którzy, że tak powiem, naprawdę mają jakieś dolegliwości i dużo przepłacają, bo to jest troszeczkę nabijanie w butelkę, ale nie chcę sobie tutaj robić wrogów. Natomiast no my wiemy, jak to wygląda. Są takie jakby europejskie urzędy do spraw bezpieczeństwa, że legalizacja wygląda troszeczkę trudniej. W przypadku THC to będzie dużo, dużo trudniej, ale chcemy się zgłosić do Gifu, czyli to jest taki główny inspektor farmaceutyczny i chcemy ich poprosić, jako że mamy doświadczenie naukowe, bo jest nas trzech wspólników, każdy ma tytuł doktora, tak się złożyło. No i chcemy po prostu prowadzić badania nad tym, zależy nam na tym, żeby tutaj wprowadzić gdzieś pod dystrybucję. Nie, nie, tu zapewniam, że Marcin też nie, nie otrzymasz takich produktów ode mnie. Przepraszam, ale nie mogę. I natomiast docelowo chcielibyśmy rozwijać te technologie, bo jeśli ktoś się tym interesuje, to w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie takie produkty już są już są w sprzedaży, w niektórych Stanach oczywiście, w Stanach, w niektórych Stanach i my, że tak powiem też zakładając firmę Helkan jakby naszym celem jest właśnie dotarcie do tych rynków liczymy się z tym, że jednak ten ocean no to nie ma sensu czasami produktów transportować, tylko byłoby fajnie zrobić sobie jakąś filię i tam produkować, a jakbyśmy mogli tam produkować w jakimś fajnym stanie, to moglibyśmy też portfolio naszych produktów zwiększyć, ale chcielibyśmy to jednak takie badania prowadzić we Wrocławiu, żeby się Wrocław rozwijał, żeby to było to centrum, a z czasem mam nadzieję, że jak to zostanie zalegalizowane, to również będą takie napoje na przykład w Polsce, bo tutaj z wiedzy przyjaciela z firmy farmaceutycznej, kiedyś już rozmawiali i on właśnie użył takiego przykładu, że etanol jest dużo bardziej toksyczny niż kanabinoidy. Także naprawdę nie ma się czego bać. Ja wiem, że jeszcze Polska to dość dużo jest takich stereotypów, natomiast kanabinoidy to naprawdę to nie są związki, gdzie gdzieś tam przez wielu są uważane, że to są narkomanii i tak dalej. Nie, jedno z drugim nie ma nic wspólnego, no ale to nie tak łatwo jest zmienić ten pogląd. THC się nie zajmujemy jeszcze, ale jak będzie taka możliwość, to będziemy chcieli.
0: Czyli niedługo, może za waszą sprawą na półkach sklepowych obok napojów słodzonych, napojów wyskokowych, gdzieś tam pomiędzy pojawi się półka z napojami z wykorzystaniem kanabinoidów. Kanabinoidów, Tak, tak,
1: tak. Od razu powiem. W Polsce jakby napoje z CBD na chwilę obecną nie mogą się pojawić. I tu to już kilka osób gdzieś deklarowało, przestrzeliło, później nastawiło się na krytykę, no bo faktycznie nie może być CBD w napojach. W napojach takich spożywczych, jeśli mówimy o żywność. My chcemy przyzwyczajować Zwyczajać już konsumentów i chcemy wypuszczać takie napoje konopne. Wiemy, że tam nie będzie CBD, bo nie może być, natomiast chcemy, że jeśli mamy, a każdemu będę zalecał, tak, pić dużej ilości płynów, to pomaga i tak dalej, no i zawsze możemy, chcemy tworzyć takie napoje konopne, które będą czymś takim jak piwo free, czyli jeszcze bez alkoholu. Tak, ale to już będzie miało ten smak docelowy, bo później stworzymy już takie marki, a jak tylko będzie możliwe wprowadzanie tego typu rzeczy, bo tu bym też powiedział, że jest taka, właśnie wspomniałem wcześniej o takim urzędzie EFSA i i to trzeba zarejestrować jako takie novel food, bo takich produktów nie było, ale w międzyczasie to wszystko się toczy i ja się spodziewam, że w najbliższych kilku latach to już będzie dozwolone, więc będzie można się cieszyć takimi napojami, a przede wszystkim może nawet nie tyle cieszyć, dla wielu to będzie e, taka jakaś radość skorzystania, ale dla wielu, którzy mają różne daligliwości tutaj, e, właśnie przeciwbólowe, przeciwzapalne, antydepresyjne, to dla wielu to po prostu pomoże i będzie mogło po prostu normalnie sobie kupować, w pełni legalnie i, i korzystać z tych związków.
0: No to mamy nadzieję, że taka przyszłość nas czeka i to ta najbliższa przyszłość. Ja teraz y- Gdzieś tam już zmierzając ku końcowi naszej rozmowy, zapytam o tą najdalszą gdzieś przyszłość. Korzystając z z okazji, że mam okazję spotkać się z biotechnologiem, który wiele innowacji wprowadził na rynek, to jak według ciebie branża biotechnologii
1: będzie wyglądała za 20 lat? Tak, dokładnie. Takie pytanie mam. Takie
0: pytanie zapisane, ja się teraz zakręciłem. Tak. Zmówiłem, no ale właśnie, jak tak branża to bardzo, biotechnologiczna będzie wyglądać? przyznamy,
1: tak, że z Maciem, zanim się spotkaliśmy, to Macie mi tutaj podał parę pytań, o które chciałby zapytać i było to właśnie pytanie, jak będzie wyglądała branża biotechnologiczna za 20 lat. I przyznam, że to chyba najbardziej się zastanawiałem gdzieś tam te, przez te kilka dni. Co powiedzieć? Na pewno to wspomnę, że to jest tylko moje, subiektywne zdanie. Nie chcę się tutaj wypowiadać za innych, bo ile osób, to może tyle opinii. Czasami też właśnie z, ze wspólnikami i gdzieś się rozmawiamy na te tematy. Natomiast ja bym powiedział, no na pewno coraz większa będzie taka mm, automatyzacja. To już wiem, że wiele z tych firm farmaceutycznych w Polsce, bo będę podkreślał, że ten rynek fajnie się rozwija, to w tej chwili to zrobiła się pełna automatyzacja. Bardzo często wysyła się jakby do Chin zamówienia. No wiadomo, że te względy ekonomiczne jakoś są kalkulowane i tam aparaty przeprowadzają, nie wiem, jakieś tam 500 syntez. I one to w niewielkich ilościach, później to wraca i są też automatycznie robione pewne badania, czyli te takie jakby Przesiewowe badania dzieją się dużo szybciej, coraz więcej my sami też używamy bardzo zaawansowanych programów komputerowych, statystycznych, które umożliwiają nam wytypowanie, jeśli ja testuję jakieś tam warunki i później analizuję to właśnie na komputerze, to gdzieś ten jest to modelowane, że słuchaj, jeśli wybierzesz te parametry, to powinieneś mieć taki produkt. I wtedy sprawdzamy, weryfikujemy, tak, to się zgadza. Oczywiście to trzeba zrobić dość szeroko, ale na pewno to wszystko pójdzie w tym kierunku, że będzie wykorzystanie w znacznie większym stopniu pewnych takich symulacji, automatyzacji. Na pewno to będzie dużo bardziej rozwinięte. Myślę, że też biotechnologia się znacznie więcej rozwinie. To już widzę trend ku temu. No widzimy, czym jest pandemia. Bardzo dużo to jest też taki, bo o wielu rzeczach się nie mówi, póki gdzieś nie są namacalne, ale wiele bakterii się uodporniło już na antybiotyki i to też jest wyzwanie dla wielu grup, dla tych firm farmaceutycznych. No myślę, że Coraz więcej będzie takich małych przedsiębiorstw, małych startupów. To jest szansa właśnie dla was, dla młodych, bo dużo łatwiej te grupy są takie dużo aktywniejsze. Tam się w ciągu coś, co w dużym, pomimo tego, że grupa liczy sobie 30 osób, w jakiejś tam, mówię, grupa, tylko w firmie gdzieś tam farmaceutycznej, czy w większej firmie jest 30 badaczy, tam jest jakiś kierownik, specjalista od tego, analityk, no ale oni na przykład jakiś projekt realizują w dwa lata, a w takiej grupie jakby bym powiedział, takich flików, nie mówić szaleńców, tak, no to, nie wiem, 3-4 osoby są w stanie to zrobić na przykład w 3 miesiąca, a nie 2 lata, tak, ale mhm. one nie są ograniczone tym, że jakieś tam procedury wiadomo, że później przy jakby sprzedaży tego, to jest dość dużo już wtedy takiej biurokracji, my to też gdzieś udało się nam pozyskać właśnie finansowanie, współpracujemy z też z taką jedną firmą we Wrocławiu, w Keltkanie, co sobie też bardzo chwalimy i tam No wtedy jest taki hamulec, dobra chłopaki, to tutaj to jest to fajne wasze produkty, ale teraz musimy to poukładać sobie wszystko, jak to wygląda i tak dalej i to jest właśnie ta taka bardziej administracja, ale to są jakieś takie kroki w tych mniejszych grupach, patrząc na to jak my szybko rozwijamy, dorzucamy nowe produkty, to nie wydaje mi się, żeby te nawet takie złożone grupy badawcze były w stanie tak szybko to wprowadzać, po prostu no wiele rzeczy dzisiaj chcemy, ktoś nam wysyła niewielką próbkę, my już działamy, pod koniec tygodnia mamy już taki produkt, tak, bardzo szybko odpowiadamy i na pewno będzie rozrzucenie takich wstępnych badań z tych takich dużych korporacji farmaceutycznych i biotechnologicznych na te mniejsze, a później te większe wykupują i dalej wprowadzają na rynek. Więc to jest szansa na mniejsze jednostki i na pewno to zaawansowanie Wykorzystanie jakby komputerów będzie większe. Ja też widzę, że coraz jesteśmy bardziej świadomi tego, że nie patrzymy tylko jako związek chemiczny, tylko bardziej kompleksowo właśnie ta struktura, jak wygląda ten lek, czy możemy postać leku, amorficzność, czyli jak to w środku wygląda, przenika przez siebie. Coraz więcej takich mamy możliwości badania, odkrywania i i jakby polepszania.
0: Czyli z jednej strony symbioza człowieka z komputerem, a z drugiej grupa młodej, świeżej krwi, która otwiera startupy tak. jak grzyby po deszczu i one I chociaż nie wiem, po świat. co im to,
1: to oni właśnie <grym> wyznaczą, że jak ten świat będzie wyglądał. Ale to jest jak najbardziej pozytywne. To są, nie ma się czego bać, trzeba sięgać po te wyzwania. Wiele rzeczy gdzieś tam po prostu trzeba zmagać się z tym, ścierać się z tym i się douczycie, bo jakby... Świat się też zmienia i, że tak powiem, to co ja dzisiaj powiem, może właśnie za te 20 lat już tak nie wyglądać, tak, i to nie będzie jakby prorocze, zobaczymy na pewno, no na pewno to szybko się zmienia i, i, że tak powiem, na pewno bym powiedział, coraz większa jest interdyscyplinarność, o, to jeszcze bym dorzucił, że biotechnologia nie będzie tylko taką dziedziną zamkniętą, tylko coraz więcej nauk się ze sobą przenika.
0: No to na sam koniec. Podsumowując yy, całe nasze spotkanie, które gdzieś tam klutego spotkania było to, żeby zainspirować młodych do zakładania biznesów, do otwierania tych studenckich notesów albo do wyjazdu na Podkarpacie, jak to w twoim przypadku było, to ta, taka może nie jedna jedyna, ale najważniejsza rada tym, którzy teraz właśnie gdzieś tam mają z tyłu głowy ten, ten pomysł.
1: To ja bym powiedział nie bać się. Nie bać się, i nie nazwałbym tutaj porażek, tylko powiedzieć nie bać się błędów, bo każdy błąd to jest szansa, żeby coś zrobić na razem lepiej i po prostu potrzeba tego doświadczenia i im szybciej zaczniecie, to ja bym powiedział, to tym lepiej, bo to jest najlepszy czas na poznawanie wielu osób, stworzenie sobie fajnego zespołu na przyszłość i z takich rzeczy, no mówię, nie lubię patrzeć gdzieś na swoje błędy, ale gdybym żył jeszcze raz i wiedział to co wiem, to na pewno szybciej bym założył, e, zgłosiłbym się do WPT i założyłbym to w własną działalność. I, I to też widzimy, że kilka szans nam minęło koło nosa, bo po prostu zbyt późno, że tak powiem, coś zaczęliśmy robić. I uważam, wy jesteście młodymi, energetycznie... E, teraz mi zabrakło słowa, ale pełnymi energii energii ludźmi, tak, i i na pewno, że tak powiem, jesteście w stanie, nie bójcie się, was was, gdzieś tam ten potencjał jest olbrzymi i powinniście się odważyć, spróbować, zawsze możecie otworzyć później coś innego, to zamknąć albo gdzieś pozbierać jeszcze doświadczenia, ale jak nie spróbujecie, to nie będziecie wiedzieli.
0: Doktor Paweł Mituła dzisiaj był moim gościem w podcaście od studenckiego notesu do dużego biznesu. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. A ja nazywam się Maciej Chruściak i zapraszam na kolejne odsłony podcastu. Wszystkie rozmowy pojawią się na stronie internetowej Akademickiego Radia Luz oraz kanałach YouTube i Spotify Wrocławskiego Parku Technologicznego.